0: אתם מאזינים לוויינט פודקסטים. עוד שלמדתי טיפול מיני בתוכנית בבר אילן, אחת המנחות שם אמרה, המיניות בזוגיות היא הראשונה להיפגע והאחרונה להשתקם. ואני רואה את זה כל הזמן בתוך התהליך. חלקים מסוימים נשארים מאוד עובדים, כמו חברות, פרנסה משותפת, הורות, אבל המיניות שנפגעה... נתקשה להשתקם.
1: דוקטור נלי שטיין היא מטפלת משפחתית, זוגית ומינית מוסמכת. היום בסקס אפיל היא הולכת לספר לכם על מה שנקרא סקסלס מרידג' זוגיות ללא מיניות. למה זה קורה? את מי זה תוקף? איך זה משפיע על גברים ואיך זה משפיע על נשים? היי, אתם ואתן על סקס אפיל. פודקאסט המיניות של ynet יחסים, אני לאור רשתת מאור ואיתי באולפן דוקטור נלי שטיין, מטפלת משפחתית, זוגית ומינית מוסמכת. מה קורה נלי?
0: היי, נעים, טוב להיות פה, תודה.
1: יש, איזה כיף שבאת. תודה. כיף לארח אותך. תודה. אני בדרך כלל נותנת לאורחים ולאורחות חדשים אצלי בפודקאסט להציג את עצמם את פועלם המקצועי, אז את מוזמנת לספר mm-hmm. על עצמך
0: קצת. אולי אני אגיד כמה התחלתי בתחום החינוך, בחינוך למיניות בריאה, בייעוץ מיני, ועם השנים עשיתי דוקטורט, שאני תכף אזכיר אותו בהקשר של הנושא שהיום אנחנו נדבר עליו, והדוקטורט הזה היה במקביל ללימודי טיפול מיני באוניברסיטת בר אילן. ולימים אה, השלמתי להיות עובדת סוציאלית קלינית, השלמתי את כל ההסמכות, אני מטפלת מינית מוסמכת, והתחומים האלה של מיניות ילדית, מיניות של נעורים, מיניות בוגרת, בעצם מיניות בכל מעגל החיים, mm-hmm. מלווים אותי, במובן הזה שאני עובדת היום בעיקר עם בוגרים מעל 18, בקליניקה שלי. אני מלמדת טיפול מיני בשתי תוכניות של אוניברסיטת חיפה. יש לי גם את הפודקאסט המקצועי שלי, שמיועד בעיקר למטפלים ולמטפלות.
1: נכון, איך קוראים לו?
0: בדרך לעונג הבא.
1: בדרך לעונג הבא, ואמרת לי שהמטרה של הפודקאסט הוא בעצם להנגיש את עולמות המיניות למטפלים פסיכותרפיסטים
0: בעצם. בהחלט, אני קוראת לזה העולם הפסיכוסקסואלי. יש בו שני צירים, ציר אחד של גישות טיפוליות שונות ואיך הן נקשרות לעולם הזה, הפסיכוסקסואלי, טיפול בפוגעים מיני, טיפול בהתמכות למין, כל מיני נושאים מרתקים. גם אני טרחתי
1: אצלך. ואתה טרחת
0: והיית, וזה היה ממש ממש מעניין, כי זה היה דווקא משהו אחר שלך מהשטח, מהניסיון המאוד עשיר שלך, בלראיין המון המון אנשים. לא פוגשים הרבה אנשים, באמת, כמוך, שדיברו עם כל כך הרבה אנשים על המיניות שלהם. חוץ ממטפלים מיניים, שזה מה שהם עושים בעצם. עדיין, אני חושבת שאת ראיינת בכמויות, בעשרות, אני לא יודעת, אולי במאות, והיה חשוב לשמוע את הניסיון העשיר הזה שלך.
1: ממש תודה. אני ממש אוהב.
0: כן, גם לי.
1: אז הזמנתי אותך לפה כדי לדבר על תופעה שהיא נקראת, מה שנקרא, Sexless Marriage, או נישואים ללא מיניות, או בעצם מה קורה כשהמיניות שהייתה וליוותה אותנו בתחילת הקשר הולכת לאיבוד במהלך הקשר, ואנשים יכולים לפעמים להעביר שם כזה שנים מאז הפעם האחרונה שהם קיימו יחסים אחד עם השנייה. כן. ואת סיפרת לי שזה משהו שאת רואה בקליניקה שלך. נכון,
0: נכון. זו שהיא תופעה שאני פתאום שמתי לב שיותר ויותר זוגות מתארים אורח חיים כזה, והתחלתי להתבונן בו. כמובן שאין בו רק היבט אחד, כמובן שיש את המיניואנסים לכל מקרה. אבל אני רוצה להגיד לך שאני הסתכלתי על התופעה הזאת עוד קודם, כאשר חקרתי בני נוער בגיל ההתבגרות המאוחר במהלך הדוקטורט שלי, שעסק בנושא של זוגיות ומיניות. גם כן, דרך חוויות של כעס ובושה. ואז ראיינתי נערות שפתאום סיפרו לי בגיל 18 שהן לא פעילות מינית, למרות שהן בזוגיות. ומה שאלה אז זה שהן עברו חוויות, הייתי אומרת, קטסטרופליות של פגיעה מכל מיני צורות, וכאילו כאשר הן הגיעו... פגיעה היא... מינית או לאו כן, <אח> פגיעה מינית. חלק מזה שהן היו... בעצמן קומפליינט להיות אובייקט מיני, ועברו טראומטיזציה דרך ה... לאו דווקא אנסו אותן בכוח, אבל היו שותפות לכל מיני מצבי סיכון, וכתוצאה מחוסר ביטחון והרבה דברים כאלה, ועם הזמן כאילו קרה משהו פרדוקסלי. דווקא כשהם הגיעו לקשר בטוח, הם אמרו, אני, אני יכולה לנוח, אני יכולה להרפות מהמיניות, וזכרתי את זה.
1: זה מעניין כי זאת תובנה שיש לנשים יותר בוגרות, הייתי מצפה, לא נשים, נערות בנות 18. נכון,
0: וזה הדהים אותי. זה הדהים אותי, והייתה איזושהי ציפייה מהנער הצעיר הזה, מהגבר הצעיר הזה, להבין את זה. בדרך כלל הם גם ידעו על החוויות הקשות. ובספקטרום הזה, המאוד מאוד צעיר, ואחר כך ראיתי את זה גם בשנות ה-20, אני רואה פתאום זוג, כל מיני סוגים של יחסי זוגיות ללא מיניות. בניגוד למה שאנחנו חושבים, שאנשים צעירים מאוד מאוד פעילים מינית, ו- וזה הולך איתי וזה מהדהד, ואני חושבת שבגלל זה יש לי גם איזושהי רגישות לשים לב שפתאום עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג בקלינגה מספרים לי שה... כאילו החיים המיניים שלהם מאחוריהם. <אח> הייתי אומרת שבגדול המאפיין שיש פה זוגות שהם רוצים להמשיך לחיות ביחד. יש לפעמים קשרים יותר טובים או פחות טובים של חברות וכבוד, בדרך כלל יש ילדים משותפים, גם לא תמיד, יש זוגות גם ללא ילדים.
1: שעדיין נשארים ביחד למרות שאין מיניות. ועדיין נשארים ביחד
0: ללא, ללא מיניות. מעניין. כן. ואז התחלתי לחשוב, מה, מה יכול להיות כאן? זאת אומרת, ה, ה, כאילו הסימפטום הגלוי זה שהתשוקה הסתיימה, של אחד הצדדים, ואני רוצה להבליט כאן ולומר, לאו דווקא רק של האישה. הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שנשים יש להן פחות תשוקה, והגברים עם הטסטוסטרון, ונורא קל לנו ליפול למשבצות האלה. Mm-hmm. לאו דווקא. וככל שהטיפול מתקדם, והיות ואני כורכת בתוכו גם שיחות פרטניות, אני מגלה בעצם שהתשוקה הסתיימה עוד בחברות, והתחתנו למרות זאת. אה, oh, וואו. Wow. כבר לא שכבו, או כמעט ולא שכבו, כי איבדו עניין. כי אה, צריכים וזקוקים לאיזשהו סוג של ריגוש חדש, המוח כאיבר מין זקוק לזה, ולא אה, רצו להגיד, כי לא רצו להפסיד את בן או בת הזוג. ועם הזמן נוצר איזשהו סוג של... אה,
1: הטקס הרגיל שלהם לא עניין אותם? אז הם פשוט הפסיקו אותו ולא סיפרו לבת זוג שלהם שכן יש להם צורך מיני אבל לא איתם. בדיוק.
0: Mm-hmm. את נוגעת בנקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים באים ואומרים... כאילו תתקני אותי, אותו או, או, או אותה, אבל בעצם כשאני מדברת לחוד, אני מגלה שלאדם יש תשוקה מינית. Mm-hmm. הוא מאונן או היא מאוננת, הוא מאונן לפעמים מול פורנו, גברים יותר מאשר נשים, אבל כאילו יש חיים אוטו-אירוטיים. משהו השתבלל, וכלפי חוץ יש מרחק, שכמובן מאוד מתסכל את בן או בת הזוג השני.
1: זה גם משהו שאני שומעת מהרבה מטפלים זוגיים, שבדרך כלל... אם הם מטפלים פרטנית, אז מישהו אומר, נגיד, בא גבר ואומר לך, לאשתי אין חשק מיני, תראי מה את יכולה לעשות כדי להרים לה את זה. כן. ואז כאילו ישר מאשימים את הצד השני כן, כזה בבעיה כן. שלהם.
0: אני אגלה לך רגע סטרוטות, שלמדתי טיפול מיני בתוכ... בתוכנית בבר אילן. אחת המנחות שם אמרה, המיניות בזוגיות היא הראשונה להיפגע והאחרונה להשתקם. Hmm. ואני רואה את זה כל הזמן בתוך התהליך. כלומר, חלקים מסוימים נשארים מאוד עובדים, כמו חברות, פרנסה משותפת, הורות, אבל המיניות שנפגעה מתקשה להשתקם. לא בלתי אפשרי, תכף נדבר גם איך, אבל כן.
1: אני מניחה שזה בגלל, <coughs> בגלל שזה נושא שכזה גורר אליו כל כך הרבה אשמה ובושה, אז רק לפתוח אותו בכלל, רוב האנשים פשוט יעדיפו את מצב ההימנעות מאשר לנסות להתמודד. את
0: לגמרי צודקת. אפילו אם אני משוך חוט מתוך מה שאת אומרת, למשל לנושא של פנטזיות. נגיד גבר שאומר, אני מכיר את הגוף הזה, אני כבר לא יכול להתפעל ממנו, אני לא נמשך. ובעצם יש לי פנטזיות אחרות, אבל לא נעים לי, לא נעים לי לה, כי היא לא האובייקט של הפנטזיות האלה, היא אולי תעלב. וגם לה יש פנטזיות, אבל זה לא נושא שמדובר, ואז הכל מאוד הופך להיות סטטי, תקוע, דברים לא מדוברים, והתשוקה פורחת לה.
1: Mm-hmm. גם הכל מתוך חשש לפגוע בצד השני, ואז הפגיעה יד, פשוט זוגית הרבה יותר גדולה.
0: למשל, <אז> זה, זה דבר אחד, וזה עוד במקרה שהיחסים הזוגיים הם עוד טובים. צריך לזכור שזוג שנפגש בגיל צעיר, עוברים המון המון תחנות בתוך החיים. הם לומדים, והם עובדים, והם מחליפים עבודה, והם אולי מחליפים מקצוע, <אז> ונולדים ילדים. יש המון המון אתגרים שנוגסים ונוגסים בחיים הפרטיים שלהם. הזוגים גם, ובטח במיניות, mm-hmm. עייפות או כל הדברים האלה. והמיניות הראשונה שלפגעת
1: תיפ... בכל השינויים האלה. לגמרי. נכון, נכון. גם כשחושבים גם על תחנות קלאסיות כמו אה, אה, סטרס בגלל אה, פיטורים מעבודה, או חס וחלילה מוות אה, של קרוב משפחה, אה, אז כל הדברים האלה מרחיקים את האדם מהחשק המיני בכלל. כאילו, זה, זה, המקום הזה כבר, כאילו, הוא מקבל איזה שאט דאון. נכון.
0: אה, אירועי חיים, okay. והחיים מחייבים אותנו לתפקד, והתפקוד הזה הוא גם בסטייט אוף מיינד מאוד אחר. הוא מכוון אותנו הרבה פעילויות מדויקים, שיהיה לנו מטרות, על זה הסופר והפילוסוף אלן דה בוטו מדבר. Mm-hmm. אה, הוא מדבר על כך שהמיניות ה- דורשת איזה סטייט אוף מיינד פתאום של להתמסר, של uh, לשים את הכלים בצד, את מה שהבוס אמר, או כל דבר אחר, ולהיות ברגע הנתון. ולכן זה הרבה פעמים מאוד קשה, המעבר הזה מאוד קשה. אני משערת שהוא קשה יותר לנשים, ניחוש מושכל מההיכרות הקלינית שלי. לא עשיתי על זה מחקר. מה זאת אומרת קשה יותר לנשים? נשים מאוד מחויבות הרבה פעמים לעשייה בבית, לילד שמתעורר, למה צריך מחר לגן או לבית ספר. הן, הן, הן מאוד עסוקות בדברים האלה, ואני חושבת שהרבה פעמים קשה להרפות, אבל אני מכירה גבר או שניים גם כאלה. זאת אומרת שאם אה, אשתו סדרה את הבית או עשתה כביסה, זה מעלה לו את החשק המיני. ואני אומרת את זה כדי שנחזיק כל הזמן מורכבות ולא ניפול למשבצות של שחור לבן.
1: כן, כן, ולקלישאות, כאילו, המגדריות. בדיוק. היית אומרת, אבל מבחינה סטטיסטית, יש היום יותר זוגות שסובלים מהמקום הזה של היעדר מיניות ביחסים שלהם, שפשוט זו תופעה שמדוברת היום יותר, כי יש יותר מודעות, ובעבר מיניות הייתה למען הנישואים וכאלה, ובכלל לא דיברו על סקס מחוץ.
0: תראי, יכול להיות, אבל אני לא עשיתי הרי מחקר ממש ממש סטטיסטי, יש פה איזו התרשמות יותר נכון לאיכותנית. אז יכול להיות שנכון גם וגם, יכול להיות גם שבעבר נשים אמרו, זו חובתי. אימא שלי אמרה לי ככה, אני רוצה לשמור עליו, או כל מיני אמירות של פעם, mm-hmm. שאני עוד מדי פעם שומעת, okay. אז uh, עשיתי מה שצריך, או נתתי לו, או עשיתי לו טובה. Okay, okay. לא לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על מיניות בריאה, על איכות חיים מינית. והיום, אגב, לאורי, את יודעת, יש יותר ויותר גברים שאומרים... אני לא רוצה את העמדה הזאת, היא לא מגרה אותי, אני לא רוצה שיעשו לי, לי טובות. לגמרי, לגמרי, אני, לגמרי. אני לא רוצה, אני רוצה פרטנרית. ממש, ממש, ואני כן.
1: מניחה שחלקם יעדיפו בכלל שלא תהיה מיניות
0: מאשר שהיא תהיה מיניות של טובה. בדיוק, אז כאילו, זה נכנס טובה
1: בכלל, ובואי,
0: פשוט בדיוק. לא. בדיוק, אז, אז זה נכנס לשם. Mm-hmm. אז הנה התחום הזה נפגע, הוא נפגע בגלל עוד סיבה. שאני לפעמים מופתעת שהגברים לא רואים אותה, כי פה כן, אני יכולה להגיד שיש איזו תמונה של נשים שמגיעות אליי לקליניקה, הן לא רוצות. וכשמתחילים לבדוק למה הן לא רוצות כל כך, מה עומד מאחורי זה, והן אומרות, אנחנו יודעות לרצות, אנחנו יודעות להשתוקק, אנחנו יודעות להגיע לאורגזמה, זה לא שאנחנו לא יודעות להיות מיניות. אבל הוא מבקר אותי על כל דבר קטן. בכל תחום של החיים הוא נכנס. זה מרחיק אותי. כן, 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 זה מחבא ליבידו ידוע. מחבא? <laughs>
1: ממש, זה גם כל הזמן מהדהד לה. כאילו, אני גם יכולה לדבר, להגיד על עצמי, שאם אני אהיה עם מישהו שיגיד לי משהו שלא יהיה לשביעות רצוני, או יבאס אותי, אז יהיה לי מאוד קשה פתאום להסתכל עליו בתור אובייקט מיני, כן. במירכאות. כן,
0: ואני רואה משום מה ככה בני זוג שאומרים, אני אעביר אותה בזה דחקה, אני אספר איזה בדיחה שהרבה פעמים, סליחה, היא בדיחה קצת סולעת, היא לא באמת מיני, מיניות, ארוטיקה, שזה מיניות יותר גלומה, כן? טיזינג כזה, יותר משחק. אבל צריך בשביל זה איזושהי עמדה רגשית של פלייפולנס, משוחררת ממתחים, הרגשה של ביטחון, שבמצבים האלה היא לא כל כך קיימת.
1: אני מכירה סיפור על מישהי שפשוט, ה... 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 היא לא נהנתה ממיניות, היא חשבה שאין לה חשק מיני, וזה הביא אותה פשוט למצב של הימנעות ברמה, שגם אם הבן זוג שלה היה רוצה לחבק אותה, היא הייתה מתרחקת ממנו רק כדי
0: שהחיבוק לא יגרור, כן, כדי מוכר. שאם אני
1: אתחבק איתו, אז הוא יחשוב שעכשיו
0: אפשר לשכב. את כן. יודעת, <עד> זה כל כך נכון, זאת אומרת שהחיבוק לא יהפוך לאקט מיני, ועד כדי כך שיותר מאישה אחת אני שומעת, אני ישנה בזהירות, אני לא נוגעת בו תוך כדי שינה, שהוא לא יפרש את זה, כאילו זו הזמנה.
1: וואו, גם, גם דוקטור מיכל פרינס כתבה על זה בספר שלה, אני זוכרת, שמדברת על מעגל התגובה המינית, ועל איך הרבה נשים פשוט ממש נמנעות במטרה לייצר ספירלה שתאפשר להן לחזור לאיזשהו מגע, קודם כל, ולהרגיש יותר בטוחות בקשר.
0: כי זה, זה משליך גם על איכות הקשר הזוגי, זאת אומרת, מה זה אומר שאת ישנה במיטה אחת עם גבר שאת לא רוצה להתקרב אליו? ממש. אפילו לא לגעת בו ממש. תוך כדי שינה.
1: וגם כמה מעליב זה עבור הגבר, כי הוא מרגיש את זה, הרי גם בלא מודע הוא, מרגיש, הוא ירגיש את זה אנרגטית וזה יחלחל אליו, כאילו, ההימנעות הזאת, או כאילו, מה, היא עד כדי כך נגאלת ממני? היא לא רוצה שאני לשים עליה יד?
0: חוויה של תחייה, שהיא חוויה שכולנו פגיעים אליה, בתוך המיניות. חלקם לא קושרים את זה בין ההתנהגויות מחוץ למיטה, למה הבת זוג שלהם צריכה. אז זה חבל, כי הם נכנסים לאיזשהו לופ, והלופ הזה מחאיב גם להם. ממש. אבל כמו שאת אומרת, גם יש נשים, וזה אולי קריטריון נוסף, או היבט נוסף, יש נשים שאומרות, אין לי צורך בזה, אני סיימתי את זה. הן בסוף שנות ה-50, הן בשנות ה-60, הן ידעו להיות מיניות, הן ידעו להיות מאוד מאוד פעילות, ומשהו שם קבע. כאילו קל ללכת הרבה פעמים לסיבות ההורמונליות.
1: הגיע לשינויי גילם, המעבר, מה
0: שנקרא. כן, אבל מניסיוני זה ממש לא רק שם. שוב, המוח שלנו הוא איבר הכי גדול שלנו, והאופן שבו אולי את רואה את הבן זוג שלך, מזדכן, אולי חולה באיזושהי מחלה, הופך להיות יותר תלותי. התנהגויות קטנות שפעם לא הפריעו לך, כמו שהוא אוכל ועושה רעש. דבר קטן, פתאום מגילות אותך, כל מיני דברים שהופכים להיות מה שאנחנו קוראים אברסיביים, מכניסים לזה חוויה של דחייה עמוקה. כן, ואז אין שום תשוקה, כי כזה, זה לא כל כך הולך ביחד. התשוקה המינית, עכשיו חלקן כן מאוננות, ולכן אנחנו צריכים להבין שהתמונה היא תמונה יותר מורכבת, יש בה כל מיני רבדים, יש רבדים של אני לא צריכה את זה איתו, או אני לא צריכה את זה בכלל, יש בתוך הטיפול, אין לנו, אנחנו בלי, אבל בעצם מסתבר שכל אחד בפועל הוא אם, ויש מקומות שאין בכלל. Mm-hmm. כלומר, זה לא mm-hmm. אותה mm-hmm. תמונה, mm-hmm. זה לא אותה תמונה ו... קלינית. את יכולה לאכול. לכן כל uh,
1: שלב נגיד, או לפי, אם יש לך דוגמאות לזוגות, בהתאם לשלבים כאלה, אנשים שנמנעים ממש, ואנשים שיש בהם קצת. או...
0: תראי, אני יכולה לחשוב על אישה שהיא בשנות ה-60 שלה, היא נמצאת בפרק ג' פרק ג' אופיין בשנה-שנתיים מאוד מאוד צערות מבחינה מינית, ואחר כך משהו בא נסגר, שזה היה קשור מאוד לכל מיני התנהגויות שלו, לאופן המואץ מדי שהקשר קיבל, הרגישה שמשהו הופך להיות תובעני, שמשהו בפרטיות שלה נלקח ממנה, והיא מאוד מאוד נסגרה מבחינה מינית. ובהקשר הזה... שום עבודה לא באמת הצליחה, כי היא התבצרה במשהו שמאוד מאוד היה קשה להוציא אותה משם. אני יכולה לחשוב על דוגמאות אחרות שבהן...
1: אבל היא נשארה נשואה? לא?
0: היא נשארה חיה איתו. זוגיות כן. ללא נישואים, אבל היא נשארה מכל מיני שיקולים, כי בתוך זוגיות אנחנו עושים המון שיקולים. זה לא רק המיניות, <אז> ההזדקנות ביחד, החברות. ודברים כן. משותפים. כן, אם זה פרק
1: ג', זה לא שיש להם ילדים משותפים, נכון, כנראה, ושזה
0: נכון, קושר אותם יחד. נכון, ועדיין, בנו משהו ביחד. <laughs> אני יכולה לחשוב על דוגמאות אחרות של נשים באמת, גם יותר צעירות, שהן אומרות, אני צריכה לקבל תיקוף לתחושת הפגיעות שלי. וואנס אני מקבלת תחושת התיקוף לכך ש... He was bossing me around, הוא ניהל אותי, הוא השתלט עליי. הוא עשה לי אפילו פרמיין גזלייטינג, כלומר, אמרתי, את עושה עניין. כן. והיא חשבה שהיא לא בסדר, לאט לאט הבינה שלא. ואני יכולה לחשוב על אישה כזאת, בת 41, שאמרה, אני צריכה קודם תוקף לזה. בלי זה, אני לא יכולה להתמסר שוב. תוקף
1: למה? לתחושות שלה? בדיוק. שהוא מבקר אותה?
0: שהוא פגע בה. שהוא הרחיק אותה. אה,
1: אבל אם הוא עושה לגזלייטינג, זה בדרך כלל אנשים שלא יכולים להגיד, אני מצטער, לא יכולים לקחת האשמה. נכון,
0: גזלייטינג זה הקצה. Mm-hmm. אבל כאן הייתה עבודה זוגית, בטיפול הזוגי, שבאיזשהו מקום הוא הבין. Mm-hmm. הוא okay. הבין, אבל זה היה טולט. כי היא כבר כל כך נסגרה וכל כך השתבללה, היא אמרה, יש לי מיניות, אני יכולה שתהיה לי מיניות, אבל היא לא תהיה בפרק הזה. וואו. למשל.
1: ואז הם נפרדו. נכון. היא כבר לא רצתה. ואז במקרה כזה את עוזרת להם להיפרד בצורה כזה יפה?
0: אם הם רוצים. אם הם רוצים, התפקיד שלי הוא לא להגיד להם להישאר או להיפרד, קודם כל. אני גם לא מגשרת בנושאים האלה, אבל כן אני מסייעת עד כמה שרוצים, ומה לומר לילדים, ואיך לעשות את התהליך הזה, כי לצערי לא תמיד יודעים לשמור על הילדים, והרבה דברים קורים לידם, והם נפגעים.
1: היית אומרת שרוב הזוגות ש... שיש להם את התופעה הזאת, הם מגיעים אלייך בגלל נושאים אחרים?
0: לא. ואז הם מגיעים. הם מגיעים כי אין מיניות. אה, אז דווקא כנושא. הם מגיעים, כנושא. כנושא. אה, כבעיה. כנושא, כנרטיב, אה, כנושא. אה, אה
1: איכשהו חשבתי שאולי זה משהו שכזה אה, פשוט אה, יוצא ומתגלה לאורך הפגישות.
0: מה שאנחנו יודעים ברמה הפסיכודינמית זה שכאשר אין מיניות זה כמו מין לקונה כזאת שמצטבר בתוכה המון המון כאב והמון המון תסכול. והוא יוצא בצורה של המון מתחים והמון המון מריבות. ולפעמים הם יכולים לבוא ולומר, אנחנו לא מסתדרים, אנחנו המון מתווכחים. אה כן, גם אנחנו לא שוכבים.
1: Mm-hmm, בדיוק. כי אני יודעת שמנגיד בהרבה פעמים בטיפול מיני... אדם בא עם בעיה אחת, ובסוף מגלים שהסיבה לכך היא סיבה רגשית, שונה לגמרי, כאילו לא שונה לגמרי, אבל לה... היא הרבה יותר עמוקה מהבעיה הפיזיולוגית הספציפית שהוא כן. מתאר. למשל, יש לי בעיה אה, אה, תפקודית, אה, אני סובל משפיכה מהירה או משהו, ואז מגלה שהוא, יש לו חרדה מסוימת שהיא הופכה להיות מין כדור שלג כזה, ו... וזה מתבטא בביטוי הפיזי הזה.
0: אנחנו הרבה פעמים אומרים, ואני מצטטת פה את המדריכה המיתולוגית שלי, מיכל ניר, שבאה ואומרת, המופע הפסיכוסומטי הוא שמגיע לקליניקה, כואב לי, לא עומד לי, לחוץ לי, אין לי חשק, ולאט לאט אנחנו מגלים מה יש מאחורי הקלעים. Mm-hmm. כאילו הסימפטום הוא הבמה, mm-hmm. ואנחנו מגלים מה יש מאחורי הקלעים. Oh, ולכן אני חושבת שהמילה פסיכוסקסואלי היא מתאימה יותר, ולא טיפול סקסולוגי, כי הוא לא טיפול רק בסקס או בסקשואליטי, הוא okay. רק בגוף, mm-hmm. הוא טיפול... נפשי, עם היבטים מתייחסים למיניות.
1: יש לך איזשהו אה, אפיון או הבדלים מגדריים שזיהית, למרות שאת אומרת פה ששני המגדרים סובלים מאותם
0: דברים? כן, באיזו היבט?
1: אבל נגיד של הסיבות שמביאות נשים פחות אה, להחליט שהן אה, מפסיקות לשכב עם בני הזוג שלהן, סיבות שמביאות גברים להפסיק לשכב עם
0: האנשים שלהם. תראי, אני חושבת שזה יישמע אולי קצת עתיק, אבל עדיין אני מרגישה שהרבה נשים זקוקות לקונטקסט של הקשר. ליחסי, בתוך היחסי מין, ולזה שהוא יחזר אחריה, mm-hmm. הוא יסתכל עליהם במבט משתוקק. Mm-hmm. אני לא אומרת שגברים לא, אבל הן לא יכולות לעשות את ההפרדה. ובמובן הזה הן דווקא מביאות איזושהי הסתכלות הוליסטית שאומרת, רגע, אני לא סתם איזה אובייקט מיני, אני יכולה לשחק אותו אובייקט מיני, אחרי שהייתי סובייקט בשבילך, אחרי שראיתי שאתה נמשך אליי, מתייחס אליי, זוכר מי אני, אז אני יכולה, יש לי מספיק ביטחון לשחק. אותה, אפרופו משחקים, תנוחות, או כל דבר יצירתי שאפשר לעשות. אני חושבת שגברים, הרבה פעמים עושים איזשהו ספליט כזה, והם יכולים לעבור. הם אומרים, אני, אני לא יודע, אני יכול לנתק את זה. אז אוקיי, רבנו וזה, זאת תהיה אחלה דרך להתבייס.
1: נכון, יותר קל להם לעשות ניתוק כן. בין העולם המיני לבין העולם הרגשי, כן. מאשר נשים שבהכללה, כן. כמובן. לגמרי.
0: אני כן חושבת שיותר גברים מנשים. נתביישים בזה שאין להם תשוקה. כאילו יש משהו בתפיסה של הגבריות, של המיניות הגברית, את יודעת, השתוקק, תמיד מוכן, מוכן לגמרי, כן. זה הציפיות החברתיות לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי,
0: ו- לגמרי. ופה, וזה לא ככה, זה לא בדיוק.
1: היית אומרת שזה מגיע הרבה פעמים אצל גברים עם דיכאון?
0: <אם-> הייתי אומרת שאיזושהי מורכבות נפשית, לאו דווקא הייתי מסמנת את זה אחד לאחד. <אם-> אני יכולה להגיד שבעיניי זה הרבה פעמים מתחבר. להמון רגישות, לביקורתיות יתר, לספק בערך. אלה מאפיינים שאני רואה. מה זה אומר ספק בערך? עצמי? כן. אני לא בטוח בעצמי, במה שאני מביא, בפרנסה שאני מביא, במי שאני.
1: ואז הם מרגישים פחות מיניים, כי הם מוטרדים מהדברים האלה. שהם גם בעצם ציפיות חברתיות, כאילו, שמושלכות.
0: הם ציפיות חברתיות, והם גם כמובן נקשרים למשפחות המוצא. לביקורת שהושמעה לתפיסות של אבא, אמא, ציפיות, איפה תהיה בגיל 35-40. את יודעת, לכן עוד פעם, זה, זה טיפול פסיכולוגי בסך הכל, שחוקר מה קורה בתוך, איך, איך הקשיים מתבטאים בתוך המיניות.
1: אז אם מגיע להחזוק הזה לקליניקה, את תתחקי או אחר הביוגרפיה המינית של שניהם בעצם? זאת אומרת, האם בתחילת הקשר הייתה ביניהם מיניות ועד כמה היא הייתה פעילה?
0: נכון, אם אנחנו רגע עוברות למהלך הטיפול, אני, אני גם uh, עושה איזשהו, כמו מה שקורה עם אינטק, אני לומדת להכיר אותם, את הדינמיקה, אני לוקחת את ההיסטוריה המינית ואני צריכה להיות רגישה, האם אני יכולה לקחת אותה בנוכחות האדם השני? <אז> יש דברים שלמשל לגבי פרטנרים של עבר, <אז> אני אולי לא אשאל בפגישה המשותפת, אלא בפגישה הפרטנית. וגם אם יודעים, אז לא תמיד יודעים עד כמה. עכשיו, זה כן. מעניין.
1: גם הרבה פעמים זה יכול באמת להביך מאוד עם מישהי או מישהו ידברו על זה בנוכחות אדם שלישי, וזה כאילו יצית מחדש את כל הרגשות הלא... כאילו, הלא נעימים שיש לאנשים האלה לגבי איזה קנאה ודברים כאלה.
0: קודם כול, זה עולה מן הסתם, אבל את יודעת, מה שראיתי גם שעולה, זה שהרבה פעמים, בעיקר נשים סיפרו לי, שהיה להן אחלה פרטנר מיני פעם. אבל את יודעת, מה שהצית את התשוקה היה... שהם ידעו שהם לא התחתנו איתו. כלומר, הוא לא חומר נישואים, מה שנקרא במרכאות, כן? שזה בעצם פיצול.
1: וזה היה עוד יותר מסעיר. בין גבר לנישואים לגבר למיניות. בדיוק.
0: בדיוק. והם התחתנו עם הגבר הראוי להביא הביתה, אבל לא בהכרח מי שמכין עם שכחו. כן,
1: עם הגוד גיא. כן, כאן.
0: והגוד גיא יכול להיות גם משעמם, וגם יכול להיות ביקורתי, וגם, את יש דברים אחרים, חוץ מה... מצליח, מרוויח, אה, כזה.
1: זה שוב מזכיר לי דוקטור מיכל פרינסקי, היא קוראת לזה בספר שלה, הגבר החמוד. היא אומרת, הרבה נשים מספרות לי, אני התחתנתי עם הגבר החמוד, כאילו, אבל הוא לא מיני. זאת אומרת, כאילו, אבל הוא לא אובייקט מיני, הוא חמוד, זאת אומרת, אה, יש
0: להם... חמוד, הוא אחלה אבא. כן,
1: הוא בדיוק.
0: כן, כן. חבר טוב.
1: אז מה, אז מה תשאלי את הזוגות <חר> בעצם?
0: אני אתחיל לברר בעדינות, ואני מוכרחה להגיד שלמרות ניסיוני באמת אני כל פעם מופתעת כמה יש עוד רבדים וכמה בשיחה הפרטנית פתאום יש איזה קחקוך בגרון ופתאום נאמר לי בעצם, אבל זה לא מדויק שאין לי תשוקה, זה לא בדיוק ככה. ואז מתגלית איזושהי אמת, ואני שואלת כמה זמן זה נמשך, מה ניסו לעשות, האם ניסו איכשהו לעשות איזשהו סוג של חיבור, האם ניסו לספר או לשתף באיזושהי צורה. מה שדיברנו קודם, ולא כל כך, כי התביישו, כי חששו. אממ, אני מנסה לעקוב אחרי הכרוניקה של הריחוק, הייתי אומרת. Mm,
1: פתאום זה מעלה לי שלפעמים יכולה להיות טראומה שמרחפת מעל הקשר, כמו בגידה או משהו כזה, שתוביל לה, להיעדר מיניות. בהחלט.
0: דיברנו על טראומות קצת בהקשר שאמרתי של הדוקטורט, של מצבים שבהם... נערה נתנה מינורלי לשלושים נערים, אה, או נתנה שישכבו איתה אה, באופן, בחוויה מאוד מאוד מנותקת, ואחר כך בתוך הזוגיות כבר לא יכלה, איבדה את התשוקה לאור החוויות הטראומטיות האלה. אוהב. כמובן גם במצבים של אונס, של מינית. אה, אבל יש כל מיני חוויות טראומטיות, למשל. הן כאילו יותר מינוריות, אבל הן מאוד נחתות. למשל, הזוגות אומרים, כשהתחלנו את הקשר, הוא העיר לי שהוא לא מבין מה אני עושה, שאני לא עושה את זה טוב, mm. ושהוא לא פגש נשים כאלה, ותמיד גם כל הנשים שהוא פגש רצו את מה שהוא נותן. ואיך יכול להיות שלי זה לא נעים, mm. או הקצב שלי הוא לא מתאים, או הקצב שלי איטי מדי, והוא רגיל למהיר. ואני לא יכולה להשתחרר מזה, כי הייתה איזושהי ביקורת פתאום של איזושהי פגימות בי. שאני אישה קגומה, כי אני רוצה יותר לאט, כי אני רוצה יותר מכוון, כי כל מיני דברים כאלה, וכל הנשים האחרות היו מרוצות, מה אני רוצה. ואחר כך, בתוך התהליך הזה אנחנו מדברים על הציפיות האלה, אנחנו מדברים גם על מאיפה זה בא. לפעמים זה בא כי הוא היה מתוסכל, כי הוא רצה קצת להעניש אותה ולנקום בה, כי היא ביקשה משהו שהוא לא יכול היה לתת. Mm. לפעמים גם יש הכרה שזו הייתה טעות. אבל היא יצרה משקע, היא יצרה משקע שלפעמים לא פשוט להשתחרר ממנו. משהו נצרב, משהו נחרט, ומשהו הרחיק. הרחיק זה אומר, כי כן,
1: כן. ומה במקרים באמת של בגידה שהתגלתה בקשר?
0: תראי, זה מעניין, בגידה לא תמיד מכבה את התשוקה. בגידה, צריך לראות אותה, זה נושא ענק, אבל צריך לראות אותה כסימפטום, לא רק כאקט. כואב, לא הוגן, לא מוסרי, או כל דבר אחר שקל לנו לראות. הרבה פעמים, בתוך הכרוניקה של ההתרחקות ביניהם, נוצר חסר, נוצרה בדידות לאחד מהשניים, ואז אדם נחמד בעבודה, אדם שמספר באופן בגילוי לב פתאום על, על, על סיטואציה זוגית דומה, או, או משהו שמצית את התשוקה, ו... מתפתח רומן, והרומן הזה, הם גם אם מחליטים לסיים אותו כי בוחרים בנישואים, יש קודם כל תהליך אבל על התשוקה שם שניצתה, על האופן שגבר אחר הסתכל עליי, על פתאום הרגשתי מאוד מינית ומוערכת, או הפוך. ויחד עם זאת, אם מחליטים באופן מושכל, אפשר לבנות הלאה את התשוקה. בחזרה, איי, כי מטפלים... כבר מעודד ואופטימי. בהחלט. מטפלים בתהליך הזה של ההתרחקות. עובדה שלא של כל הזוגות שעברו בגידה, הם, הם נפרדו. נכון. זה לא, לא תמיד קורה. נכון.
1: לפעמים אבל זה באמת משיכה של זמן עד שיש אומץ לצד הנפגד לעזור.
0: תראי, אני זוכרת שהפעם הראשונה שטיפלתי בנושא הזה, הייתי מטפלת צעירה, והגיע זוג צעיר שהייתה אחרי לידה של הילד השני. והוא פיתח אומן עם המזכירה שלו, אחיש הבלוני שיש. זה התגלה לה, אני לא זוכרת איך, ואני זוכרת בחדר את הכאב שלו מול הכאב שלה. הוא מאוד מאוד הצטער שהוא פגע בה. Mm-hmm. הוא הבין שזה הרגע שהייתה מאוד עסוקה בתינוק החדש, היה עוד תינוק, ילד יותר גדול, ידיה היו מלאות, ומשהו שם בבדידות שלו, בחסר שלו, שהוא גם חסר רגשי, הוא לא רק חסר מיני. גרם לו להתפתות. אבל היה לו מאוד ברור שהוא בוחר בנישואים, והוא בוחר לעשות מה שקוראים תיקון, והוא בוחר לתת תוקף. יפה. בטיפול בבגידה אי אפשר לעבור לעשות fast forward. חייבים קודם לתת תוקף לכאב, mm-hmm. לשבר באמון, לכל התהליך הראשון הזה. מה שנקרא צודק מאחר. בדיוק. ורק אחר כך אפשר לטפל, ויש אפשרות <ח> ל- <ח> לתקן, כן. אז, אז בעצם, אז בואו נראה עוד דרכי טיפול מיני בקליניקה. אז אני אולי קצת אכנס יותר לתחומים שהם תחומים התנהגותיים. כי ברור שיש פה תשאול, הוא תשאול מורכב, הוא תשאול פסיכודינמי, פרטני וזוגי, עם משפחות המוצא, עם דמויות מופנמות, עם קשרים שראיתי בין آه. ההורים, דברים שלא הזכרנו, אבל אני רגע רוצה להזכיר אותם. ו- והתהליך הוא מורכב, אני חושבת שהטיפול בתשוקה אחד הטיפולים. הכי, אם לא ה-המורכב ביותר, בתוך המרחב הפסיכוסקסואלי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מבינים שהיה איזשהו משבר, שהמיניות הזאת, הבריאה, שאולי הייתה בתחילת הקשר, לא תמיד אגב, משהו שם מתפרק, ואו שנוצר דפוס של מין מנותק, או נוצר מצב של... התנתקות ממין וממיניות, זה לא אותו דבר, לורי. לא. אולי נזכיר רגע, מין זה חסם נכון? ומיניות זה הוויה וחוויה הוליסטית שלמה של גוף, נפש, רגשות, מחשבות וגם אקטים מיניים. הכל שם נשאר, נמצא בתוך העוגה הזאת. גלוי, מודע, לא מודע. אז אנחנו מתחילים הרבה פעמים עם איזושהי הנחיה, שהיום אני התחלתי לעשות אותה בקליניקה, של מפגשים עם הידיים. של נשימות, של להיות ברגע, אני משלבת מיינדפולנס, אני משלבת מדיטציה, mm-hmm. גם אצלי בתוך החדר, mm-hmm. כי זה משהו ללמוד אותו ולתרגל אותו. והוא מאוד קשור למיניות. להרבה אנשים מאוד קשה להיות ברגע, גברים ונשים. כן,
1: וזה גם יכול לעזור במשחר רצות... של, של סיבות שבגללן קשה לזוג להיכנס למיניות בכלל. נכון. או לתפקד בתוך המיניות. נכון,
0: משהו... וגם הרבה פעמים מאוימים מסיטואציות אינטימיות. אז יש משהו בחלקיות הזאת, בהחזקת הידיים, באיזושהי תנועה עם ה... זה נשמע כאילו טכני, אבל זה מאוד לא. זה מאוד מרגש לראות אותם מתקרבים, עומדים, הם עוצמים עיניים, הם אחד על השנייה, כי כל פעם אחד הם עושה איזושהי תנועה עם כפות הידיים, mm. והם אמורים או להוביל או להיות מובלים. Oh, תחשבי כמה התמסרות יש בזה.
1: זה גם ממש מ- מרגש באמת, אם אני חושבת על זוג שכל כך התרחק אחד מהשנייה, שהם אפילו לא נוגעים אחד בשני, אז פתאום התרגיל הקטן הזה...
0: בדיוק. בדיוק. דבר נוסף הוא, אה, על פי כהני הסקס הגדולים, אסס וג'ונסון, יש איזשהו תרגיל שנקרא S.F, Sense8 Focuse, שהוא, אני קוראת לו מפגש מגע, כי הוא באמת גם לא תרגיל שהוא תרגיל טכני, שבו בעצם בני הזוג קובעים כאילו דייט או זמן משותף, הם מתארגנים חצי שעה קודם, אני ממליצה להביא שי קטן, מכבים מסכים, בהתארגנות מדובר על הכל, זה יכול להיות מקלחת, לכו... לכוונן את המזגן על הטמפרטורה המתאימה, להחליף סדינים, כל דבר שעושה נעים, לא להיות עסוקים בכלל בסביבה החיצונית, ונותנים ומקבלים מגע. כלומר, אדם אחד שוכב על הבטן, מקבל מגע מהראש עד כפות הרגליים, אחר כך הוא מתהפך, זה משהו כמו שלוש דקות צד בכוונה קצר, ולאחר מכן מתחלפים מי שנתן עכשיו מקבל, ללא דיבור, ללא מסכים. יש פה משהו מאוד אחר, שהרבה זוגות לא עשו מעולם. זה הזמנה ליצירתיות, למשחקיות, להיות נוכחים ברגע. פתאום לחקור את הגוף בול, של הצד השני. בול, זאת המילה, בול. ואף הרבה פעמים, המיניות שהם הכירו הייתה מאוד מאוד טכנית. השלב הראשון זה ללא שום נגיעה באברי מין, השלב השני זה נגיעה באזורי אברי המין.
1: מתי קורה השלב השני, במפגש ש... על
0: שני? על פי... <לא>, לא, על פי החלטה שלי, זה כמה שבועות. אני רואה איך הזוג מתקדם, חלק מהם קשה להם להתמיד, פוחדים, חוששים, או אחד מהם.
1: או שאחד מהמראים אומרים, זה בולשיט, תעזבו אותי, כאילו.
0: גם, גם, אבל הרבה פעמים כי זה יושב על מבוכה מאוד גדולה. בטח. השלישי הוא השלב של נגיעה באברי המין. עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, נותנים מגע לא מתוך מקום של לרצות ולחשוב מה האדם השני אוהב, אלא מה אני אוהבת לתת, שזה אלמנט מאוד משמעותי וגם עליו מדברים. ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה עומד בפני עצמו. כלומר, זה לא משחק מקדים. Mm. המפגש הזה, שהוא All Together משהו כמו 12 דקות, עומד בפני עצמו. אפשר אחר כך להתחבק, אפשר לפתוח בקבוקי עין, כן לדבר, לא לדבר, יש לזה גישות שונות. לפעמים אני ממש מציינת, אני מבקשת שזה לא יתפתח, כי יש נשים שאומרות, יואו, איזה מזל שאמרת את זה. אני, מה זה לא מתאים לי שזה יהיה מעבר לזה? זה בדיוק מה שדיברנו קודם. אני לא רוצה שכל מגע יהפוך לאקט מיני. Mm-hmm. ויש גברים שאומרים, את יודעת מה, זה גם מקל עליי. אני לא צריך לתפקד או... Mm, זה מנחם. בדיוק.
1: האם את מבקשת מהם אחר כך לספר מה הם אהבו ומה הם לא אהבו?
0: כן, אנחנו מדברים mm-hmm. על זה. אני מדגישה, זה לא מבחן, זה תלוי מה אתם חווים בתוך זה. האם המחשבות רצו? האם היה קשה להתמקד? את יודעת, היה לי פעם זוג, שפתאום, תוך כדי שדיברנו על זה, היא סיפרה שהיא סדרה. בניגוד לכל <אח> הכללים. בזמן שהוסלת העיסוי. בדיוק.
1: אז זה, זה, זה לא התרגיל. בדיוק. <laughs> אבל זה
0: היה כל כך סימפטומטי לקושי שהם באו איתו, <אח> שקושי להיות באינטימיות. <אח> וכמובן, זה עלה דרך זה. ו, וכל מיני דברים שעולים. <אח> <אח> העניין של ריחות, העניין של מגע אור, העניין של קצת לטפח את עצמי בשביל האדם השני, גם בשבילי, אבל גם בשביל האדם השני. על להתכונן, יש איזו התרגשות. אנשים הרבה פעמים יצירתיים בלהכין שי קטן, מבקשת שהוא לא יהיה יקר, זה יכול להיות שורה מספר, זה יכול להיות קוקטייל, זה יכול להיות כל מיני דברים שהם קצת אחרים.
1: שהם מראים לצד השני שחשבתי עליו.
0: בדיוק, לב משוקולד, אבל שוקולד שאני הכי אוהבת. את משהו כזה. כן, מקסים. אז זה מאוד נחמד, וזה הופך להיות פרקטיקה מאוד מרכזית בתוך הציר הטיפולי, כולל מצבים של משבר, כולל מצבים של הפסקה. אני רוצה לספר לך שאני מכניסה עוד משהו, אם ככה יש לנו עוד זמן קצת להוסיף, על כל מיני שאלות שבהשראת המטפלת המאוד ידועה, אסתר פרל. אסתר פרל שאמרה לנו, אנחנו כל כך רוצים אמון, ביטחון, חברות, שהתשוקה נכנסת לנהל בית, מתה, פורחת מהחלון, אנחנו צריכים קצת מסתורים.
1: כי היא זקוקה לדברים ההפוכים
0: לזה. בדיוק. וחלק מהעבודה שאני עושה עם זוגות לחוד אגב וביחד, אני מתחילה לשאול אותם, תגידו, האם כל אחד יכול לציין מה מעורר אותו ואיך הוא מעורר את עצמו? ושתי שאלות שונות. איך I own my sexuality היא אחריות שלי, ואיך האדם השני והקונטקסט מעוררים אותי, משהו יותר חיצוני. יש עוד שאלות כמו... יא, זה
1: בטח נורא מביך אבל עבורם להגיד את זה במול... אדם נוסף, ועבור, לפעמים גם מול בן בת הזוג.
0: נכון, נכון, ואני עושה את זה לא אף פעם, שום דבר, לא בתחילת הטיפול, כולל לא אס אף, עמיקות חושה, הדברים האלה צריכים להיעשות בהמון המון רגישות. עוד שאלות, למשל, זה מהי מיניות וארוטיקה עבורי? כי זה לא אותו דבר, כמו שאמרנו, כמו מין. או מהם מה הצרכים המיניים שלי? ואני רוצה רגע להוסיף כל דבר ושלא. ואני זוכרת שפעם הייתי בס... ב... הנחיתי קבוצה, הדרכתי קבוצה של פסיכולוגיות קליניות, והם אמרו, לא, לא, לא חשבנו על זה אף פעם. לא רק לא דיברנו על זה, לא חשבתי על עצמי, מה הצרכים שלי, ולא בדיוק מה הצרכים שלו.
1: <אח> הייתה אצלי יועצת זוגית חרדית, פנינה טובין, ואז היא אמרה שבאים אליה זוגות, ושואלת אותם מה... ממה הם נהנים בחיי מין שלהם, ואז האישה אומרת, תגיד לה מה אני אוהבת. כי כאילו היא לא, מעולם לא עצרה לשאול את עצמה בכלל מה היו...
0: כאילו היא לא הגדירה את זה, לא שאיימה את זה, נכון? ועוד דבר, אולי שלאחרונה, אז מה אינטימיות מינית בשבילי? כי אינטימיות יש לה המון היבטים.
1: אז זהו, אז מה שרציתי להגיד זה שבטח, אני מכירה את ההגדרות האלה בגלל שאני עוסקת בתחום, אבל בטח הרבה גברים ונשים גם אומרים לך שהם לא, אין להם מושג.
0: לכן, בתוך טיפול פסיכוסקסואלי, אנחנו גם... נותנים הרשאה לדבר, אנחנו גם נותנים מידע ספציפי רלוונטי, לפעמים מסבירים, וגם נותנים הצעות ספציפיות כמו שדיברתי פה.
1: אז אם אומרים לך, אני לא יודעת מה זה אינטימיות מינית, אז מה תגידי להם?
0: אני אגיד, בואו נחשוב, לפעמים אני קצת אסביר, בעיקרון אנחנו מדברים על ארבעה היבטים של אינטימיות, שיכולה להיות רגשית, מילולית. פיזית ומינית. Mm. זה עוזר לבני זוג, כי הם אומרים, רגע, רגשית? יש לנו, אנחנו גם מילולית. Mm. Uh, פיזית פחות, אבל מדי פעם מחזיקים ידיים ומינית אין לנו. Mm. אז מה, מה קרה כאן? Mm. מה נפגע?
1: מגניב, זה מייצר להם מפה כזאת.
0: בדיוק, בדיוק. וזה עוזר לארגן, לשיים תחושות, מחשבות, רגשות, צרכים שמעולם לא דוברו. תחשבי גם כמה עוד שתיקה והשתקה יש בחברה שלנו. כמה טבו יש על מיניות, כמה אין הכנה מספקת לקראת חיים זוגיים. כן. כלום. <laughs>
1: במקרה הטוב יש הדרכת כלות וחתנים, <laughs> במקרה
0: הרב. לא, אני, זה... אני כמי שעסקה הרבה בחינוך למיניות בריאה, יש בכל זאת במשרד החינוך, יש יחידה כזאת בשפי, בשורות הפסיכולוגי-יוצי. יש, אבל זה לא מספיק. לא באמת מדברים על תשוקה ועל התלבטות, נותנים הרבה פעמים יותר הסבר קונקרטי. מחזור, אמצעי מניעה, את יודעת, הדברים האלה, בטח לא הדברים לעומק כמו שאנחנו מדברות פה.
1: כן, בסדרה שעשיתי, אז שם פרק על, על בני נוער, ואז הם אמרו, כן, לימדו אותנו, אמרו לנו, אל תשתכרו, <laughs> וסיפרו לנו על הווסת. <laughs> זהו, זה היה החינוך המיני. כן. אותי, למשל, לימדו איך להלביש קונדום. בסדר, ידע חשוב, אבל זה לא... כאילו, היום יש הרבה יותר מודעות גם לדבר על מה זה עונג, ועל ה, הזכות שלי לגוף שלי, ומלמדים ילדים להגיד, גופי הוא ברשותי, ודברים כאלה, זה שיח חדש.
0: נכון, yeah. אני מסכימה איתך, כי בשנות ה-80... אני זוכרת את עצמי במהלך הדוקטורט עוד קורת, כלומר מאמרים משנות ה-80, הדוקטורט עצמו היה בין 2005 ל-2008, וכותבת שמה מישהי על, 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 על זה שאין מספיק קבוצות של נערות ונשים לדבר על תשוקה, על החמימות הזאת בשיפולי הבטן, על מה קורה, על הזכאות להרגיש חרמנית, או כל דבר אחר.
1: איוב, לפחות יש את זה בפייסבוק, המון 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 המון, המון קהילות. ואם אתם לא שם, אז שווה לכם לחפש ו...
0: לגמרי, לגמרי.
1: דוקטור נלי שטיין, את מדהימה, היה לי העונג תודה,
0: ממש. תודה, גם לי. אני מאוד מאוד מודה לך, הרגשתי ככה אותנו בראש אחד.
1: כאן, <laughs> מסונכנות.
0: כן, לגמרי.
1: תודה רבה. תודה. כאן, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, או בכל אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקסאפי לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לורשתת מאור. נשתמע בפעם הבאה.